1: Мы сейчас говорим о помощи и промышленности И государству, и обществу Потому что по поводу того, что не так, как это было раньше Давайте посмотрим, как это происходит сейчас в основном а, начинаются движения после того, как уже что-то произошло. Чаще всего. Что значит что-то произошло? А, чаще всего люди чувствуют некий симптом. А, в основном это запах. Ну, да. После чего они обращаются куда-то к государству. Угу. Кто-то в полицию звонит, кто-то в администрацию. А что остается В муниципалитет своего, да. В конце концов, все это идет в Роспилотнадзор. И, соответственно, туда идет сразу жалоба на конкретное предприятие. Если мы понимаем, кто конкретно загрязняет. Ну, а мы практически никогда этого не понимаем. Поэтому начинается разбирательство с тем, значит, предприятием. На которое прошла жалоба, угу. обычно это просто что-то с трубой, что-то угу. явно заметное, и так далее. Проходят суды, угу. значит, чаще всего, или там по крайней мере часто выясняется, что предприятие не виновата, и тема закрывается. Угу. То есть, запахи продолжаются, значит, бывают отравления, там, отвозят людей там, в реанимацию Подождите, и так далее.
0: но, но у природнадзора наверняка есть какие-то инструменты мониторинга, какие-то точки, которые берут пробы воздуха, значит, бу- ну,
1: как это принято? Буквально не так давно руководитель Роспреднадзора Родионова сообщила о том, что крайне неэффективны сейчас инструменты мониторинга о том, что в этом году не удалось наладить этот вопрос, И пообещала, что в следующем году будет налажено. Сейчас инструменты мониторинга крайне неэффективные. Значит, даже в крупных городах России постов мало. Значит, определить... Это даже не только с количеством постов связано. Определить, откуда поступает загрязняющее вещество, например, в атмосферу, довольно сложно. Значит, есть фон. Uh-huh. накопившийся, uh-huh. А есть какое-то, соответственно, от источников загрязнения, например, на предприятии, тоже движение. Значит, где фон, где, значит, конкретно произошло вот сейчас загрязнение, определить бывает, во-первых, очень сложно, во-вторых, не загрязняющие вещества, которые и от транспорта идут, uh-huh. и от промышленности, uh-huh. и от других источников, Значит, кто именно значит, произвел это загрязнение, Там бывает непонятно. Ну да, тем более в некоторых городах говорят, до
0: 50% загрязнения – это наш транспорт. Ну, еще и трубы тех печей, которые стоят в частном секторе. Да, и да. тоже топят воздух. И как же быть? Что мы в итоге
1: предложили? Угу. Более того, значит, я хочу сказать о том, что известно, что сейчас государство работает по нацпроекту «Экология» в этой части. И нацпроект «Экология» включает в себя ряд федеральных экологических проектов, в которых прописаны конкретные ключевые показатели, целевые значит, который должно государство достигать. Так вот, ключевые целевые показатели, они приблизительно такие. То есть, если мы говорим о загрязнении воздуха, то это снижение на 22% совокупного выброса загрязняющих веществ. К 2024 году. Да. Осталось тут 3 года. Да, но опять же, что такое совокупный выброс загрязняющих, совокупный объем, да, Значит, что это пыль, например, да? То есть мы там где-то, да, где-то есть какие-то очень серьезные загрязняющие вещества. Может быть и пыль для астматиков, да? Там, У-у-у-у. например, тоже там загрязняющие У-у-у. вещества. Можно подходить к этому точно. В общем, у государства к тому же абсолютно отсутствует механизма, значит. Принуждение, скажем, например, предприятий, других образователей, загрязнений к тому, чтобы этот проект выполнять. Потому что государство на что проверяет? На соблюдение норм предельно допустимых концентраций этих самых загрязняющих веществ. Все, предприятие соблюдает, и все, и дальше как вот ему сказать... Президент нас обязал значит, сократить совокупные выбросы. вас Значит, чиновники, но ну, вы и соблюдайте. Вот. В общем, механизма такого нет. То есть, это и для общества плохо, и для государства плохо, то, как сейчас происходит, и для предприятий плохо, потому что в итоге идут массовые жалобы значит, на предприятия. Значит, предприятия оправдывается, значит, проходят бесконечные проверки лимитированные mm-hmm. и так далее это прочее значит суды постоянного предприятий. вот и что с этим делать тоже предприятия там не представляют они бесконечно должны оправдываться mm-hmm. в том числе потому чего не было mm-hmm. вот поэтому мы предложили механизм именно такого саморегулирования Предприятий, вот это самый экостандарт предприятий, это механизм саморегулирования предприятий. И мы предложили также механизм, значит, экостандарт территорий, то есть, субъектов федерации наших регионов, которые между собой связаны и по по одним методикам сделаны. Значит, таким образом предприятия... открывается, то есть оно дает, прорабатывает у себя, дает это экспертным группам, экспертным советам и выносит это на широкое обсуждение, в том числе для лидеров общественного мнения, для населения, в СМИ и так далее, свои программы модернизации. Это мы говорим о технологической модернизации. Таким образом, у многих предприятий такие программы модернизации действительно существуют. Никто об этом не знает. Значит, и продолжаются на них жалобы. У кого-то, значит, их нет, значит, надо делать. Вот, таким образом предприятие говорит, мы собираемся снизить на столько-то процентов такие-то и такие-то загрязняющие вещества. Выбросы, значит, в атмосферу сбросы на рельефы, там, в водные источники и так далее. Значит, шумы туда же относятся, кстати, к экологии значит и показывают, какие программы модернизации для этого они вводят. После этого эксперты смотрят, достаточно этого, недостаточно, может быть, есть какие-то более эффективные модели и так далее. То же самое, соответственно, они показывают свое участие в экологизации страны через то, что они проводят мероприятия. Там, экологические различные, они а, дают свои предложения инициатива инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы и так далее. То есть, таким образом, предприятие показывает, что оно готово встраиваться в региональную повестку, готово выполнять нацпроект «Экология», готово слышать жалобы населения и так далее. Таким образом, и лидеры общественного мнения также узнают о том, что предприятие планирует делать, оно может на это реагировать, и население тоже начинает понимать, что происходит. То есть, если населению, как вы правильно сказали, например, объяснили, что там большая часть проблем, например, с с, с транспортом, так население может свою экологическую активность в эту сторону, да, там, перевести там на то, чтобы государство и бизнес способствовали переводу топлива на более экологическое, да, да? газомоторное. Да. Газ вот. То же самое с газификацией э, регионов, У-у-у. потому что если у нас там дровами и углем э, топятся даже в крупных городах промышленных э, частный сектор, то вот... как бы, ну, Странно говорить о том, что должно быть без перевода на газ экологично в этих городах. А по предприятиям то же самое, они конкретно должны знать, что вот вот такие-то загрязнения, они к предприятиям относятся, имеет смысл этим заниматься. Сюда же в программу экологического стандарта входит обучение, есть конкретные кейсы, когда действительно волонтеров от населения, значит, университеты региональные обучаются тому, чтобы правильно настроить это реагировать, значит, понимать, что если вот такой запах, значит, сюда надо обращаться, значит, это может быть что то и то-то, вот это важно, это не важно, значит, может быть и без запаха, многие загрязняющие действительно опасные вещества, они запаха не имеют, ну и так далее, правильно обращаться, обращаться сразу там туда, куда нужно, чтобы там государство тоже, опять же, не было перегружено и долго не реагировало.
0: Правильно ли я понимаю, что ну, в любой дискуссии сначала нужно договориться о терминах, и экостандарт – это как раз попытка бизнеса, общества и государства договориться о каких-то правилах, терминах, обсудить их, принять их, согласиться с ними. На каждой территории, вероятно, это будут свои какие-то правила, да, экостандарты, наверное, будут едиными, но отличаться части нормативов, может быть, mm-hmm. части каких-то задач, которые стоят. И тогда получается, что ЭКО-стандарт это такая дорожная карта, которая принята всеми по согласию.
1: Да, мы говорим именно о типовой системе различных мероприятий, там, организационных, финансовых, там, административных и прочих, информационных. Дальше, естественно, что под каждое предприятие и под каждый регион по единой вот такой методике типовой вырабатывается свой стандарт. Потому что для каждого региона свои экологические проблемы, для каждого предприятия тоже свои имеются проблемы и возможности. Наращивая объем
0: производства, мы наращиваем и выбросы. И здесь все очень связано, поэтому я думаю, что это очень сложная задача. И хочу пожелать вам успехов в ее реализации. Хочу, чтобы национальные проекты были тем самым документом, который примирит государство, бизнес и общество. И поэтому думаю, что мы не последний раз в этой студии будем обсуждать то, как реализуется проект экостандартов. Чистая страна. Контроль качества.